0: et juive présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ, très heureux de vous retrouver pour cette page de Ravuta, page de méditation, de réflexion sur nos textes fondateurs dans la Torah. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une euh, question qui peut paraître euh, banale et euh, assez euh, rabâchée dans nos différentes réunions euh, d'études, dans nos synagogues ou centres communautaires, mais peut-être avec un éclairage euh, qui pourrait euh, euh, nourrir euh, euh, nos réflexions respectives. C'est la notion d'hospitalité. La notion d'hospitalité que nous retrouvons euh, également euh, dans d'autres grandes religions, mais qui, avec euh, l'éclairage biblique, peut nous permettre aussi euh, euh, d'approfondir cette question euh, avec euh, un regard renouvelé. Déjà en hébreu, vous le savez, euh, hospitalité euh, est composée de deux mots. Littéralement, euh, faire entrer euh, l'insertion l'intégration des invités. Dans nos textes de commentaires, accueillir l'invité euh, s'apparenterait à ce qu'on appelle en hébreu « kabbalat pe'ne shekhina », l'acceptation, l'accueil du visage de la présence divine. Il y a donc une personnification de la présence divine à travers le visage de l'étranger, le visage de l'invité. Comment faire en sorte que la personne qui est invitée ne se sente pas étranger chez vous, mais puisse se sentir comme à la maison, ou presque euh, La section biblique la plus connue qui euh, parle de cette question. C'est la paracha qui évoque le dévoilement de la présence divine à Abraham. Certes, Dieu est apparu à plusieurs reprises à Abraham. Mais vous avez ici, là encore, une apparition dans des conditions particulières. Dans le livre de la Genèse, chapitre 18, verset 1, l'Éternel apparaît, il se révèle à lui, il s'agit d'Abraham, dans les plaines de Mamré. Le lieu, la condition de la révélation, ce sont autant de signaux qui nous permettent d'avancer sur la question de l'hospitalité. En somme, pourquoi se dévoiler, de se dévoiler dans cet endroit Parce que, selon les explications traditionnelles, Mamré... Et un des compagnons de route d'Abraham. Mais non seulement c'est un ami, mais c'est un ami sûr, avec cette capacité à prodiguer des conseils avisés. Lorsque Abraham était en proie au questionnement, face à une injonction divine, l'une des épreuves les plus difficiles à subir alors qu'on a déjà un âge avancé, à savoir la circoncision, la Brit Mila. Abraham, selon les commentaires, s'était interrogé sur le sens à donner à cette alliance scellée dans la chair, une alliance qui allait le marquer à vie, même s'il euh, restait euh, euh, quelques années à vivre. Cette marque indélébile du sceau divin, qui plus tard sera la marque de la judaïté, d'une certaine manière, aux yeux des gens. L'entrée dans l'alliance d'Abraham. C'est intéressant, l'alliance d'Abraham, alors que c'est l'alliance divine, mais c'est l'alliance d'Abraham. Cette notion d'alliance, Abraham était tout à fait prêt à y accéder. Mais la question, c'était de pouvoir subir ou s'infliger cette alliance marquée dans la chair. Abraham était en proie au questionnement tout simplement parce qu'il savait que sa vocation, pour reprendre l'expression biblique, à faire des âmes, cette vocation qu'il partageait avec son épouse Sarah serait quelque peu entravée par la circoncision. Pourquoi se différencier des autres alors qu'il avait été capable de s'approcher du vanu-pied, du miséreux, de l'idolâtre, du polythéiste Est-ce que cette marque indélébile ne l'éloignerait pas des personnes avec qui il avait pu se rapprocher, avec qui il avait pu partager, euh, si ce n'est un idéal monothéiste, au moins euh, un moment de réflexion, un moment de méditation. Ce questionnement l'a hanté, selon les commentaires traditionnels. Et c'est l'un de ses amis les plus sûrs, Mamré, qui l'encourage à franchir le pas, à franchir le pas de la différenciation. C'est toute la question du particularisme, Face à notre vocation universelle, si nous voulons endosser notre vocation universelle, et Dieu sait qu'Abraham l'incarnait, puisque Abraham, c'est Av Hamon Goyim, le père de la multitude des nations. Il s'agit bien de la fraternité abrahamique. Eh bien, pour pouvoir endosser cette vocation universelle, Abraham devait comprendre une fois pour toutes qu'il ne pouvait pas rester juste dans cet universalisme, mais il fallait qu'il puisse endosser ce particularisme. Cette façon de se singulariser, de se différencier des autres, on nous l'a souvent reproché. Eh bien, c'est dans les plaines qui relèvent de la propriété de cet homme Mamré qui a encouragé Abraham à se différencier des autres pour mieux endosser sa vocation universelle. C'est dans cette plaine que Dieu se révèle. C'est dans cette plaine que Abraham pourra aller au loin. Au plus loin de son être, alors qu'il est épuisé par, euh, je dirais, euh, euh, ce qui advient post-traumatique, euh, ce qui advient juste après la circoncision, Dieu lui offre la possibilité de ne pas se replier sur lui-même. Il aurait eu toutes les raisons de se replier sur lui-même. Euh, le saut indélébile euh, de la séparation, euh, la souffrance. Tout cela aurait pu justifier qu'il ne se préoccupe plus des autres. Dieu lui donne la possibilité d'endosser cette vocation universelle. Et c'est là où nous voyons que l'hospitalité nous permet non seulement de ne pas nous replier sur nous-mêmes, mais de mettre à l'épreuve notre capacité à nous ouvrir aux autres. Oui, c'est très difficile. Euh et même coûteux, d'accueillir l'autre dans sa différence. Il ne mangent pas de la même manière, il ne mange pas les mêmes choses. Le conflit culturel autour de la table, ce n'est pas juste autour des plats, ce n'est pas juste autour, de la, je dirais, de la saveur, mais c'est également des origines culturelles qui s'affrontent. Autour de la table, peuvent se sceller des alliances ou des désalliances, ou des mésalliances. Donc on voit bien qu'ici, cette notion d'Achnasatochim, d'hospitalité, met à l'épreuve notre capacité à nous ouvrir aux autres, à nous adapter aux autres, sans pour autant renier où, euh, nos, nos, nos racines. Donc comment transiger euh, et trouver le juste équilibre C'est l'épreuve d'Achnasatochim. Alors, euh, ici, nous voyons donc l'enjeu. Il y a la question de la confrontation à autrui qui se joue dans cette, euh, dans cette notion d'hospitalité. Et donc, nous allons revenir quelques minutes après la pause musicale pour euh, approfondir euh, cette question en rentrant euh, dans les détails euh, de cette hospitalité d'Abraham. A tout de suite.
1: Te hohahi, te hohahi, the hohahi, the hohahi, te Et tu es à ta et à ta et et Ya me chama chenata tabi Te hola hi Te hola hi de chama chenata avec Kirvi, te Toi, toi
0: de retour après cette pause rafraîchissante avec le couple que nous adorons Yonina, Yonona euh, à la technique on est bien inspiré parce que le choix de ce chant euh, est un extrait euh, de, des bénédictions du matin au réveil on prend conscience qu'en fond de nous euh, on a toutes les potentialités pour réussir on fait table rase des égarements du passé et shama Shenatatabi Teoraï mon dieu euh, euh, l'âme que tu as placée en moi, elle est pure. Elle est, elle est, elle est, elle est pure. Et ce postulat de base nous rappelle que, d'une certaine manière, lorsqu'on accueille des gens autour de, de nous, euh, ce sont euh, des neshamot, ce sont des âmes, des âmes errantes, des âmes éselées, parfois des âmes perdues. Vous imaginez la vocation de cette table familiale qui peut réconcilier plus d'un, peut-être pas tout de suite avec le Créateur, mais avec, avec l'humanité la vocation de d'Akhna Satorim, c'est réconcilier les âmes perdues euh, avec une générosité euh, euh, autour de la table. Ce n'est pas par hasard que le Talmud a la table à manger euh, au misbéach, à l'hôtel qui se trouvait au temple. Euh, faire des offrandes, euh, euh, je dirais alimentaire à nos invités, c'est comme faire des offrandes euh, telles qu'on les apportait au Temple pour l'Éternel, le Saint-Béni soit-il. Il est aussi question de cela. Euh, alors, si on poursuit euh, l'étude de ce premier euh, verset euh, du livre de, de la Genèse au chapitre 18, il est vrai que lorsqu'on lit littéralement, c'est « l'Éternel se révéla à lui ». Alors, on aurait pu dire, bien évidemment, encore une fois, avram Mais certains rabbins euh, vont euh, euh, s'interroger sur cette notion d'apparition euh, divine. Euh, il y a le malade qui est Avram, puisqu'il vient de subir euh, la Mila. Et il y a cette idée que Dieu viendrait euh, s'enquérir de son bien-être. S'enquérir de son bien-être. Euh, Abraham, euh, lui, a priori, est assis euh, sur euh, le pas de la porte. Il guette le passant. Malgré sa souffrance, il veut à tout prix continuer, peut-être plus qu'hier, c'est-à-dire lorsqu'il était incirconcis. Il veut se prouver à lui-même qu'il est capable, malgré la circoncision, de s'ouvrir à l'autre. Et donc, il attend. Il attend l'occasion pour pouvoir continuer à réaliser ce qu'il faisait toujours avec son épouse, c'est de susciter le dialogue autour de la table. Selon le Midrash, c'est en euh, engageant le dialogue que l'invité, euh, à un moment donné, pour prendre congé de son hôte, voulait le remercier. Et à ce moment-là, Abraham expliquait que l'être supérieur qui serait à l'origine de tous et toutes, c'est le créateur et que c'était lui qu'il fallait remercier. Eh bien, Abraham, là, dans cette condition, il est faible. Il est euh, enfermé dans euh, son environnement intime et pourtant euh, il reste sur le pas de la porte. Et à travers la figure de ces trois personnes étrangères, apparence humaine, mais selon les textes, euh, d'origine céleste, eh bien, il y a cet échange euh, surréaliste. Nahmanid, c'est l'exégète exégète espagnole, va euh, s'interroger sur l'essence même de, euh, de, de ce dévoilement, comme si euh, euh, l'hospitalité nous permettait non pas juste, comme je l'ai dit précédemment, de s'ouvrir à l'autre, de se prouver à soi-même qu'on est capable encore euh, de s'adapter à l'autre, mais comme notre capacité aussi à voir Dieu, euh, chez des personnes qui, a priori, ne révèlent rien de spirituel. Comment euh, faire émerger euh, Dieu euh, autour d'une table familiale alors qu'on imagine qu'à part euh, consommer un repas, il n'y a rien de très spirituel. Et c'est là bien la force du Jésus, c'est de nous proposer des situations qui ne sont pas de prime abord spirituel, mais qui vont nous permettre aussi de sublimer la matière. Je dis toujours qu'il est très facile d'être spirituel lorsqu'on est enfermé dans une retraite quasi monacale ou enfermé et retiré du monde. Non, nous, ce que nous voulons, c'est être au cœur du monde. Et il n'y a pas mieux de, que la table familiale, à travers des saveurs culinaires différentes, pour être confronté à toutes les cultures. Là, dans notre situation... A priori, Dieu se dévoile à Abraham, non pas pour lui donner euh, un ordre. Et c'est très étonnant parce qu'habituellement, dit le commentateur rabbinique, lorsque Dieu se révèle à Abraham, c'est pour lui intimer l'ordre de Injonction divine, ordre divin. Là, il n'y a pas véritablement de mitzvah d'ordre. Euh, il n'y a pas véritablement là aussi de promesse. C'est un dévoilement pour le dévoilement. Euh, pour faire honneur à Abraham. L'effort d'Abraham, c'est celui de se mettre sur le pas de la porte. Ensemble, Dieu va couronner ses efforts en le remerciant pour cela. Également pour la Mila dont j'ai parlé au début de notre étude. Mais là, le caractère extraordinaire de la chose, c'est que Dieu se dévoile gratuitement. Euh, a priori, il n'est pas là pour ordonner et il n'est pas là pour promettre. Il est là pour prodiguer une visite, une visite en toute amitié, si je peux me permettre d'exprimer ainsi, une visite de bon loi, Une visite aussi, dit le commentateur, pour agréer les actes d'Abraham, pour rassurer Abraham. Non, ce n'est pas une démarche séparatiste, celle de se circoncire. Ce n'est pas une démarche qui va euh, lui infliger euh, l'humiliation, la stigmatisation ou l'ostracisation. Mais je sais que dans notre histoire, hélas, il y a eu des événements terribles où la circoncision euh, a été une source d'infamie pour nos ancêtres. Il n'en reste pas moins que là encore, Abraham va euh, prétendre pouvoir malgré les entraves physiques, malgré tous les maux et les dilemmes, prétendre avoir ses forces célestes et, de facto, voir ses actes agréés et entérinés. Ici, Abraham est dans une réalité extraordinaire, l'ai-je dit il y a quelques instants, c'est une notion de kavod. Si vous faites kavod, si vous faites honneur à vos invités, si vous mettez en, en à, à, je dirais, à, à redoubler d'efforts, pour des gens qui, a priori, ne sont pas dans les ors de la République. sont des gens simples. Rendre honneur, manifester du respect à ces gens-là, vous pouvez prétendre à le dévoilement de Dieu. Dieu se dévoile, il, il le dit dans les textes talmudiques, on le dit, pardon, Dieu se dévoile là où on n'attend pas, chez les humbles, chez les modestes, au fond de la synagogue pas juste devant la synagogue, pas sur l'estrade, pas sur la chair. C'est ça la force d'Abraham, c'est de comprendre qu'en faisant entrer des gens qu'on n'aurait jamais fait entrer dans un lieu euh, euh, considéré comme sacré, de faire entrer dans son espace intime. Alors oui, c'est vrai, Rachid le dit lui-même, il prend la peine quand même de demander à ces gens euh, de, ce, de procéder à des ablutions, et Rachid explique que c'est pour euh, ne pas faire entrer euh, l'idolâtrie. Alors, il y a des précautions d'usage, c'est vrai, euh, mais ce n'est pas pour autant, euh, encore une fois, une entrave. Et c'est dans cet ordre d'idée que Abraham peut mériter la visite de Dieu parce que cette visite vient adouber, vient récompenser, enteriner, couronner les efforts qu'il a pu réaliser pour appliquer les ordres divins et en particulier celui de la circoncision dont nous avons parlé. Pourtant, Abraham en sera malade puisque euh, il va devoir affronter la chaleur, un soleil euh, pesant et des invités qui ne sont pas au Premier abord très euh, sympathique. Euh, Rachid, euh, dans son commentaire, nous parle d'homme du désert. C'est pour toutes ces raisons qu'il prétend qu'il peut prétendre à la visite de Dieu. Vous aurez donc compris qu'ici le élave dont j'ai parlé, qui reste quelque peu anonyme, le texte aurait dû dire que Dieu est apparu à Abraham. Non, il lui est apparu comme si ce élève, celui lui, euh, pouvait euh, nous dire « Dieu apparaîtra à la personne dont tu t'occuperas. » C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait entrer des personnes autour de la table, eh bien, nous leur donnons la possibilité euh, d'être considérés comme des princes ou des princesses, mais ça rejaillit sur vous. Et vous pouvez donc euh, susciter le regard attentif du Créateur. En somme, préparer la table, accompagner la personne jusqu'à sa place, parce que souvent les gens ne savent pas comment se placer, ils se sentent étrangers, les intégrer, les accompagner. Et en somme, leur donner la possibilité d'être accompagnés aussi jusqu'au pas de la porte, vous serez allé jusqu'au bout de l'hospitalité d'Abraham. Eh bien, je vous souhaite tout simplement de, malgré... Euh, les difficultés économiques, malgré euh, tout ce qui pourrait entraver le coût de la vie, euh, euh, c'est au centre de toutes nos discussions et bien de rester hospitalier dans nos lieux communautaires, dans nos synagogues et dans nos foyers. à très vite. Shabbat shalom.